0: Привет! На связи Прохор и вы слушаете депрессивно-позитивный подкаст, дарящий надежду на нечто светлое, как минимум мне, его создателю. Ну, надеюсь, и вам. А если чуть подробнее, то вы слушаете подкаст «Привет эмигрантам». И сегодня у меня есть две новости. Первая новость уже по традиции последних двух выпусков, она о качестве звука. И, как вы можете слышать, оно, ну, такое семье. В общем, моя местная аппаратура действительно, видимо, доломалась, а починить я ее не могу, а... а то, что должно было ко мне приехать, еще не доехало. Так что, сарямба, ждем. Вот, надеюсь, что к следующему выпуску все исправится. Ну, а вторая новость, она чуть повеселее, потому что я нас поздравляю, у нас с вами сегодня маленький юбилей. Это пятый выпуск нашего подкаста. Называй его нашим, потому что в него включены и истории других людей, не только меня, но и моих знакомых. Возможно, тебя, кто меня в данный момент слушает. А возможно, твоя история станет частью этого подкаста чуть позже, поэтому он наш. И в общем... Это очень радостная новость, правда, потому что, ну, 5 — это крутое число, это маленький юбилей, и сегодняшний выпуск называется не менее креативно, чем предыдущие, и звучит его название так. К чему все эти цели? И правда, к чему? Сегодня мы будем разбираться с этим вопросом, я немного как обычно по философству, а помогут мне в этом два гостя сегодняшнего выпуска. И первый из них, он заходил в прошлом выпуске, но я подумал, что раз он все еще со мной общается после прошлого выпуска, то почему бы не позвать его и в этот, с учетом того, что он будет в этом выпуске аж звучать, как он есть своим голосом. И это мой коллега по театральной группировке «Инкурс», Витя Шахбазов. Витя, еще раз привет. Рад, что ты со мной, с нами. вот. О тебе я тоже потом расскажу, и мы послушаем то, что ты мне рассказывал о своей эмигрантской жизни. Но это будет потом, потому что сейчас я представлю вам эмигранта 20-го столетия. Как и обещал, я ведь обещал рассказывать и об этих людях. И сегодня у нас в гостях Борис Поплавский. Борис Поплавский это поэт, прозаик, литературный деятель двадцатого столетия. Это парень, который родился еще в имперской России в 1903 году, учился во французской гимназии или что-то около того. В общем, все у него было Чики-пуки, потому что он родился еще и в богатой семье, но наступил 17 год 1917, если что, и ему пришлось уехать. Он уехал и оказался в Константинополе. Потом поехал дальше путешествовать по миру. Встречался с Маяковским и другими всякими крутыми людьми, типа Ходосевича, например. В общем, вел бурную мигрантскую жизнь. А еще он был немножко наркоманом. В этом нет ничего зазорного. Просто я не знаю, как платформа относится к тому, что я произношу подобные слова, вот. но чтобы вы знали, он погиб от предположительно передозировки. Другой вопрос, непонятно, это было намеренно или все-таки это была трагическая случайность. Но так как я почитал немного его дневники, которые сегодня, собственно, прозвучат у нас в выпуске, я могу сказать, что с большей долей вероятности это, конечно, не совсем трагическая случайность. Но обо всем по порядку. Итак, скромные... На самом деле не очень... В общем, дневниковые записи Бориса Поплавского, эмигранта 20 столетия. Как жить? Погибать? Улыбаться? Плакать? делать трагические жесты, проходить, улыбаясь на огромной высоте, на огромной глубине, в страшной нищете. Эмиграция – идеальная обстановка для этого. Христос, Сократ и Моцарт погибли и сиянием своего погибания озарили мир. Ясно, что удаваться и быть благополучным – это греховно и мистически неприлично попытайся дать почувствовать как тебя мучает бог как ты его ненавидишь за это как античное животное за которым охотится сильнейший как он травит тебя как травит тебя бог в своем мифологическом болоте как преследует тяжело дыша а когда загонит тебя слишком далеко как тихо зовет пастушащую свирелью своей на медном закате расплаты. Потому что Бог жадно нюхает твой нестерпимый козлиный запах, восхищаясь глубиной зла в тебе, зная, что когда Он превратит тебя в человека, дикая сила твоих пороков превратится в великолепное сияние твоей доблести. Он знает это, ибо ты долго Ему сопротивлялся». Вообще, Поплавский известен своей эксцентричностью, потому что некоторые в своих воспоминаниях э, о нем пишут так, не то атлет, не то дьячок. Ну, то есть парень оставлял себе очень специфичные воспоминания, с учетом того, что он время от времени злоупотреблял наркотиками, в основном, гашишем и кокаином, носил темные очки с тельняшкой и ну, писал прозу и стихи, разумеется. И это все, конечно, как-то его описывает, но более его описывает то, что я прочитал до этого, потому что Поплавский очень много в эмиграции думает о смерти. И это связано... Сегодня у нас День исторических справок, и это связано отчасти с тем, что он очень часто говорил о своем поколении, вообще о поколении эмигрантов, как о незамеченном поколении. И всегда он мучился вопросом о том, как нужно жить, чтобы остаться человеком и быть литератором в эмиграции. И в том, что я прочитал, он отчасти формирует свой ответ. Вообще, его романтической натуре, жившей какое-то время в Париже, конечно же, очень нравится впитывать эту диссидентскую, немного романтически-бунтарскую а, такую направленность мысли, которая очень часто звучит как что-то очень а, депрессивное. Скорее всего, это связано еще и с некоторыми веществами, которые он употреблял потому что они влияют на психику, но также это связано и с травмой, которая несла в себе поколение мигрантов, потому что их отъезд это, ну так же как отчасти и наш отъезд, это вынужденная мера, и она накладывает свой отпечаток. Я не прочитал этот кусочек, но в одном из своих тоже дневников я, к сожалению, не смог найти прямую цитату, но Поплавский очень э, четко говорил о том, как он воспринимает смерть, и он говорил о смерти в двух ключах. Он говорил о смерти как о музыке, что в тот момент, когда человек принимает музыку в себя, он в этот же момент принимает смерть. И это очень крутая метафора, потому что музыка – это одно из тех видов искусств, один из видов искусств, если быть точнее, и говорить по-русски, уже начинаю забывать. Это один из тех видов искусств, который нельзя потрогать, который нельзя понюхать, который нельзя увидеть. Ну, вернее, можно попробовать его увидеть, но в чистой своей форме это очень трудно. Его можно только почувствовать и услышать. И это такая очень эфемерная штука, которая отчасти, возможно, действительно имеет похожую субстанцию, так же, как и смерть. То есть это некоторые вибрации, которые заходят в нас и каким-либо образом действуют, в том числе иногда разрушительно. И, наверное, поэтому он проводил такую аналогию. Но в размышлениях о смерти меня у Поплавского задело вот что. В этой же самой статье, в этом же самом кусочке, где он говорил вот так вот про музыку и смерть, он также сказал, что... Смерть – это то, что окружает нас и постоянно нас определяет как людей. И добавляя, так сказать, от себя, я могу сказать, что это для меня звучит как что-то очень правдивое, потому что смерть отчасти по правде определяет нас как людей, потому что этот страх смерти – это странная штука, вот этого экзистенциального кризиса, связанного с познанием смерти и невозможностью этого познания так или иначе. Потому что, может быть, мы узнать-то и можем, но передать это знание дальше мы не в силах, так как мы растворяемся и превращаемся в некоторую другую энергию. Для меня очень близко. И мне кажется, это связано непосредственно с тем, что мы не знаем, что дальше, и мы не знаем, будет ли второй шанс. И когда я начинаю задумываться о себе в парадигме того, что то, что я пишу сейчас, это чистый лист, на котором что-то появится, но стереть это будет уже невозможно, я начинаю по-другому относиться ко всем тем делам, которые я делаю ежедневно. И да, в последнее время я закопался в рутине, я бы сказал, даже слишком сильно, но периодически это дает очень хороший и крутой пинок под зад. Потому что, когда становится понятно, что я не хочу умереть, например, ничего не добившись, это к вопросу о целях, то моторчик в моей груди, он включается и я начинаю пахать и что-то делать. Потом он заканчивается в силу того, что я вот такой вот человек странный, который долго не вывозит работы, мне надо какие-то ну, результаты, там, туда-сюда. я Плохо в систематической работе, но тем не менее. Но это помогает. И тотально, если говорить об этом, то это знание о смерти. И, например, как бы это сейчас отвратительно и эгоистично не звучало, когда я думаю о смерти в парадигме близких мне людей, я наконец-то вспоминаю, как они мне дороги и как я их люблю. И тогда случается тот удивительный и... Сейчас уже более частый момент, но раньше очень редкий момент звонка родителям моей маме, когда я понимаю, что я не знаю, сколько времени еще осталось у них, у меня, у нас. И в этот момент я звоню и говорю о том, как я сильно их на самом деле люблю. Это случается благодаря страху смерти, а так до этого, три года жизни в Москве, я к стыду своему должен признать, что набирал их не так уж и часто. Но теперь все обретает абсолютно абсолютно другую окраску. И это связано не только с ощущением смерти или ее преодолением или страхом смерти, а это связано еще и с тем, что... Мир такой непостоянный. К чему строить все эти цели, если итог совершенно неясен. И самое ужасное, и самое прекрасное, что непонятно, а будет ли этот итог. И что сейчас надо как никогда жить в моменте. Здесь и сейчас. Что ужасно сложно. Правда. Ух. Это были размышления о смерти вдохновленный Борисом Поплавским и, и просто какими-то моими житейскими депрессивными настроениями. А сейчас я предлагаю послушать кусочек аудиосообщения, которое записал мне Витя, разрешил им поделиться. И здесь тоже есть некое упоминание о смерти. Витя Шахбазов из нашей личной
1: переписки. Я себя немножко потерял, и, типа, знаешь, yeah. надо как-то возвращаться к театру, а сейчас куча каких-то намеков на то, что типа вот здесь можно сделать, здесь можно это сделать, но у меня как будто бы нет не то что сил это делать, а просто нет сил просто сказать себе, стоп, давай мы начнем уже как бы реализовывать себя. Я вот сейчас... Я в Москве жил возле кладбища, и вот сейчас мы сняли дом, ну, тогда еще, три месяца, три недели назад. И у одного, тоже возле кладбища. Я вот сейчас иду мимо кладбища, и уже второй раз мимо него прохожу, и в первый раз шел, думал, блин, а может быть просто устроить себе год, типа, отдыха, типа, год кайфа, не думать ни о чем, типа, работать в баре, бухать, заниматься много сексом, много пить путешествовать, меня вот пригласили, я познакомился <смех> а, с одним а, чуваком, и он оказался мэром какого-то французского городка, и в общем он меня пригласил к себе, типа сказал, поживешь у меня, типа потусим, вот, я подумал, почему бы и нет, как-то так, наверное, вот, сейчас стою, тут кладбище, она, короче, на таком спуске, ну, типа, на вершине горы, я даже живу на вершине горы, и тут, типа, знаешь, на переднем плане кладбище, а сзади такой большой город, туман арарат, и как-то это все так во единую картину так складывается. Типа, знаешь, за смертью есть жизнь, а за жизнью есть гора, а гора это рай, и, в общем ничего не надо бояться, а просто быть, просто кайфовать, просто наслаждаться И, знаешь, такие мысли, там, о чем все эти цели? все вот это, да, типа... Желание быть успешным, богатым, Желание стать знаменитым, Желание делать театр. Откуда оно? Что оно дает мне это? И дает ли оно мне это вообще? Ведь уже три месяца, три недели, Вот сегодня, кстати, ровно три недели, Как я в Ереване, И, в принципе, В принципе, театром я не занимаюсь, И сегодня делаю, и я думаю, блин, а может быть жить как обычный uh, People Кайфовать, завести семью, построить дом или снимать вечно дом, купить машину. <с> а потом думаю, блин, наверное, все это дичь. Буду пить.
0: <с> Никакой пропаганды алкоголизма. Никакой. Вообще жизнь рядом с кладбищем это абсолютно удивительно, на мой взгляд... Состояние и ситуация, потому что это чисто если рассуждать в физическом мире, это очень близкая грань с миром мертвых. Ну, абсолютно осязаемая. То есть, ну, где-то там, за оградой, под землей, лежат, сейчас прозвучит тупо, но мертвые люди. И таковым потенциально может стать каждый. И кто-то говорит о том, что есть какая-то энергия, которая веет с кладбища и может как-то влиять на тебя, если ты живешь рядом с кладбищем, типа ты можешь быть злым или еще что-то там. Не знаю, все это, конечно, возможно, но я отношусь как бы к этому всему более философски и скорее думаю о том, что... Кладбище под твоими окнами или под моими окнами, оно более напоминает скорее о вот этом вот мычке что все не вечно. Будь здесь и сейчас, думай, что ты делаешь, принимай верные решения или принимай решения, просто бери ответственность. Это такой как бы колокол, который всегда бьет по тебе. И это очень... Классно, когда с этой точки зрения у тебя есть возможность к этому подойти. Ну, или бы у меня есть возможность к этому подойти. А вообще, если так задуматься более глобально и кардинально, то в целом выглядывая в окно с большей долей вероятности, что там под землей кто-то лежит. Может быть, какие-то другие цивилизации, не знаю, трубик муравья... Чья-то закопанная собака Тося, я сейчас фантазирую на тему, но земля, она состоит из микроэлементов, которые в том числе образовались благодаря разложению чьей-то плоти. И в целом вообще все, что нас окружает, это тотальное напоминание о смерти в то же время, как и тотальное напоминание о жизни, о том, что жизнь идет, и она меняется. И вот это как раз очень важный момент, потому что мне кажется очень важным уметь наблюдать за тем, как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именует мной, не я один, нас много, я живой. Это уже строчки Заболоцкого, поэта шестидесятника, если мне не заменяет память. Но вот точнее него, пожалуй, я буду не способен сказать. И вот это вот наблюдение за миром, за этим колесом времени, за колесом эволюции, за всем тем, что происходит вокруг нас, если уметь за этим наблюдать, оно дает невероятный вкус жизни и обращает мое внутреннее внимание непосредственно на жизнь, на этот промежуток между рождением и смертью, и на то, чем я действительно хочу наполнить этот промежуток. И сейчас для меня это очень сложно. Потому что я, черт возьми, хочу зарабатывать много денег. Ну, правда, я уже заколебался сводить концы с концами. Я хочу хорошо зарабатывать. Я хочу покупать своей жене цветы. Я хочу купить своему коту ошейник. И вообще, как бы, я много, блин, чего хочу. Я хочу дом на берегу моря, новую аппаратуру. Ой, не знаю. Это все, что как бы, ну... Я хочу из материального, я не какой-то святой, я тоже хочу штуки из материального мира, типа вкусные сигареты, не знаю, вкусную еду, красивую одежду. Я тот еще модник, и для этого всего нужны деньги. Я хочу путешествовать, это тоже, опять-таки, нужны деньги. Я хочу, блин, зарабатывать, вот это я знаю. Но при этом я хочу зарабатывать на том, что я люблю и что я умею делать хорошо. А вот здесь вот я уже начинаю задумываться о том, а что же я... Вообще я люблю, потому что я люблю йогу, я люблю театр, я люблю вот, подкасты, я люблю заниматься с детьми, я люблю преподавать, я люблю играть на сцене, я люблю готовить, я... я люблю море, может, я моряк вообще. И тут как бы возникает вопрос моего предназначения, наверное, и того, какой путь я выбираю в этой всей истории. Потому что я, правда, много чего люблю и много чего хочу. И вы, скорее всего, точно так же, но иногда бывает крайне сложно понять, а как сделать так, чтобы то, что мне нравилось, стало еще и моим заработком, или чтобы то, что мне приносило деньги, стало бы моим чем-то любимым. В общем, вот этот вот вопрос, а то, зачем я вообще создан, какая у меня цель... И вообще, к чему все эти цели? Это очень важный вопрос, особенно теперь, когда, ну, например, я понимаю, что все, что было у меня до этого, ну, например, в театре, да и не только в театре, это все было в прошлой жизни, это было в жизни до. Сейчас все можно и нужно начать сначала, но что я хочу начинать сначала? В этом надо разобраться. И для этого... Я хочу вам предложить вот такую вот практику. Я ее делал с участниками бойцовского клуба. Это был новопроцессуальный проект, все время видоизменяемый, который мы делали в ту -ту -ту -ту, в двадцатом, наверное, году. Тогда студентами еще, но в целом этот проект входит в репертуар театральной группировки Инкурс, я очень надеюсь, что мы его восстановим, потому что это правда крутая и очень важная штука. Так вот, мы делали эту практику, и она была частью спектакля. А вам я предлагаю сделать ее просто так, потому что она может помочь определить ту точку, с которой хочется начать, и вообще, что хочется начать, и, может быть, хочется ли что-то поменять, или не хочется что-то поменять в том, как происходит ваша и моя жизнь сейчас. И эта практика — это некрологи. Я предлагаю написать два некролога. Все очень просто. Один некролог – это про ту жизнь, которая есть у вас сейчас. То есть, что было бы, если бы вдруг вас не стало прямо сегодня? Какой бы был некролог? Попробовать написать о всех заслугах. Ну, знаете, как вот это пишется в некрологе? Сегодня не стало нашего замечательного отца, друга, брата, дяди, тети, крутого актера, еще кто-то. Он был самый талантливый, ту-ту-ту-ту-ту. Он был доволен жизнью, недоволен жизнью. Вы можете вставить туда все, что хотите, все, что вы посчитаете нужным, что должно быть сказано о вас, если вдруг вас не станет. Это очень сложно, правда, потому что думать о том, что... Меня когда-то не будет на планете Земля, это правда страшно. А второй некролог – это некролог вашей идеальной жизни. Когда все складывается так, как вы хотите. Ну, например, я зарабатываю кучу денег, живу на море, открыл свою школу, зарабатываю на подкастах, я инфлюенсер, ну, я не знаю, очень крутой, известный режиссер, у меня есть свой театр я дрессирую котов и енотов и вообще не знаю, президент мира там полетел в космос, ну то есть все что угодно, но лучше писать это от третьего лица, вообще все некрологии пишутся от третьего лица то есть как бы о вас и вот там вот во втором некрологии вы можете нафантазировать все что угодно, все что вы хотите, все что для вас является идеалом вашей жизни. Это может быть что-то абсолютно фантасмагорическое, может быть что-то очень приближенное к тому, что вы чувствуете сейчас. И когда вы напишете два этих некролога, я этим тоже займусь чуть позже, хотя я уже писал подобное, а в пространстве между этими двумя некрологиями образуется то, чем вы точно не хотите быть и то, чем вы хотите быть, и это может помочь определиться с тем, а что нужно делать сейчас, и какая может быть у меня цель, потому что, когда вы напишите эти некрологии, внезапно станет понятно, если вдруг у вас сейчас абсолютно нету цели, и вы абсолютно отчаялись, как я, например, сегодня с утра, то вдруг станет абсолютно понятно. Что, а, а вот есть то, к чему хочется стремиться, вот есть то, чего хочется. Есть то, на что я готов потратить свои душевные, физические моральные силы, чтобы этого до... достичь. Попробуйте. Потом я буду рад какой-то обратной связи, если вы ее напишите. Можно поделиться в комментариях на фейсбуке, инстаграме, патреоне и так далее. Я буду, правда, очень рад, если вы мне напишите о каких-то своих инсайдах. И я буду рад это обсудить с вами. Ну, а наш подкаст подходит к концу. Сегодня была очень насыщенная программа. Эмигранты прошлого, настоящего, странные практики, смерть, жизнь. Все это было в сегодняшнем подкасте. Я благодарю вас за то, что вы были со мной, что вы это послушали. Я правда вас очень люблю и крепко-крепко обнимаю, желаю всем нам спокойствия, безопасности и мира внутри себя и вокруг нас, гармонии. Это правда сейчас очень важно, плюс ну, на правах создателя подкаста я напоминаю, что внизу в описании есть ссылки на разные соцсети, где я публикую дополнительные материалы с сегодняшнего дня ну к подкастам. Просто какие-то важные вещи, мысли и так далее. И там есть штуки, с помощью которых вы можете меня немножко поддержать, за что я буду еще более вам благодарен. Но это не в плане, вы просто мне задонатили деньги и мы радостно разошлись. Нет, а я предлагаю там кое-что взамен. И это Patreon, если у вас есть какая-то зарубежная карта. И это... Sponsor.ru — это если у вас русская карта. Там расписано все, что я вам предлагаю. То есть вы платите денежку не просто так, а я вам делаю еще прикольные ништяки. В общем, заглядывайте, смотрите. Я буду очень рад, если вы станете моими патронами, потому что «Экспекта В эти темные времена такое очень сильно помогает. Ну, и я уже говорил, что я хочу зарабатывать на том, что я люблю. А это один из способов. В общем, я вас крепко-крепко обнимаю. Люблю. До следующей недели. Пока. Ну и да, вы слушали подкаст «Привет эмигрантам». Привет эмигрантам привет эмигранты!